0: Hola a todos, soy Héctor Mendoza. Bienvenidos a Podcasteando HN, un espacio donde hablaremos de todo, sobre ideas creativas y espacios interesantes. Y tengo también conmigo a ciertos amigos. Mi nombre es Héctor Funes, una persona que le encanta platicar y espero que se
1: diviertan con nuestras historias y charlas.
2: Buenas, mi nombre es Sebastián Castellanos y esperemos que este podcast sea divertido para ustedes. Comenzamos.
0: Hey, qué tal gente? Una vez más estamos aquí en podcastando. HN ya es nuestro cuarto episodio. Eh, hoy no estamos muy muy alegres, estamos muy contentos porque tenemos un invitado, la verdad que muy interesante, que tiene, creo yo, mucho que aportarnos a, a el tema, por ejemplo, a darle continuidad a nuestro último episodio. Que si bien es cierto, el tema, el episodio anterior hablamos de música, pero hablamos ya como una perspectiva de gustos y cosas que habíamos tenido experiencia nosotros, pero en, este, en esta ocasión vamos a tocar un tema más, un poco más técnico, un poco más serio, si lo podemos enmarcar dentro de ese término. Héctor Funes, te doy la bienvenida una vez más a, a este episodio.
1: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí súper feliz, ¿verdad? Distrayéndome antes del examen que tenemos mañana, pero eso <risa> no importa. Ahorita lo importante es este, salir de la rutina.
0: Bueno, sí, es perfecto. Esa, esa es la idea, que, que en estos espacios nos distraigamos un poco y que si hay el chance de aprender, pues también aprendamos. Hoy, eh, como decían, contamos con un invitado especial, contamos con la presencia de un, de un músico, él es compositor, él es el vocalista de una banda súper importante que la verdad que es una de mis favoritas, lo mencioné también en el episodio pasado, es una, una banda súper top y es lo más orgulloso que nos podemos sentir es que es 100% hondureña y esta banda es Pez Luna y hoy nos encontramos con eh, Gerardo Martínez que es un gusto que estés acá con nosotros y poder compartir un poco acerca de tu experiencia en el andar, en este que puede ser un poco empedrado el arte en Honduras y tal vez en, incluso... Latinoamérica. Bienvenido Gerardo, un gusto que estés acá con nosotros.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes, muchas gracias a Podcasteando a HN y a ustedes los sectores <ríe> por invitarme y nada, muy contento de compartir con ustedes.
0: Bueno, entonces eh, el gusto y la, la alegría es, es nuestra Gerardo. Te voy a empezar a hablar un poco, Seba, vos tenés un grupo ahorita que ya lo mencioné que es Pesluna? no sé si tenés algún, algún otro grupo o proyecto musical o artista, y si ahí nos puedes comentar, pero a ver, ¿cómo nace Pesluna? O sea, como proyecto tuyo o si lo hiciste con alguien más, y si antes de crear ese grupo ya habías tenido como la experiencia, digamos, de haber tenido una banda pequeñita o haber estado en un proyecto eh, o, o grupo musical anteriormente, o si di, di, dijiste vos arriesguémonos con este proyecto y veamos qué nace y salió Pez Luna, que como lo menciono nuevamente es un proyectazo que creo yo que ha dado mucho, mucho éxito.
3: Bueno, gracias. Eh, bueno, para resumirte, ¿no? o sea, como, como todas las personas que nos involucramos en la música, o bueno, algunos ¿no? a, a muy temprana edad, ¿no? eh, primero fue como el experimento de una banda en el colegio, luego empezar a hacer cosas solo pero digamos que los proyectos más eh, serios, si se puede llamar de una manera, ¿no? empiezan cuando conozco a personas que eran mis ídolos. Yo había tenido acceso a un cassette de obras musicales hondureñas, eh, donde veían varios artistas, era una compilación, y me explotó la cabeza cuando escuché la música de una banda que se llamaba Requiem y una canción del mítico Fabián Lobo, La Astronauta, ¿no? Y luego después hicimos un, una versión en, en un disco de Perluna, ¿no? Y Requiem me, me, me cautivó, digamos, ¿no? Jamás me imaginé que iba a conocer a, al compositor, guitarrista, líder, el cerebro de, de ese proyecto, ¿no? Roberto Chico. Y por culpa de él, digamos que empecé a nutrirme de mucho más de, de la música y, y conformamos un proyecto de rock progresivo que se llamaba El Pez. Que, bueno, eh, con grabaciones caseras editamos eh, cuatro discos y creo que solo tuvimos tres o cuatro presentaciones en vivo y la banda terminó. En el PES conocí a José Inés Guerrero, que era el primer chelo de la Orquesta Sinfónica. Y surgió la oportunidad de, de tocar en un lugar. Y así fue como nació PES Luna, digamos, como una, eh, una propuesta experimental. Pero es hasta dos años después que se define realmente PES Luna, digamos, y, y entran otros integrantes, ¿no? Y ponerle que para 2007, más o menos, ya estaba más eh, la base de la banda eh, conformada. Eh, Puedes interrumpirme, que yo a veces me, me, me pierdo y me traigo. No, no, siento que estoy hablando solo.
0: No, no hay ningún problema. Eh, bueno, fíjate que, que me gusta bastante que dijiste que eran tus ídolos y, curiosamente, eran artistas hondureños, eh? Como, bueno, por ejemplo, uno puede escuchar con los artistas favoritos, le preguntas hacemos una encuesta de 100 personas, digamos y yo te aseguro que el 80% te va, su artista favorito es un artista extranjero, ¿no? o sea, de otro país en, sin importar el género pero comúnmente va a ser de otro país, pero en tu caso que, que bueno, y qué bonito realmente que dijiste que eran hondureños y que a partir de ahí empezaste como a conocer un poco más y terminé en, en, un, en un proyecto ya concretado que, que es pez y que creo yo que la experiencia ha sido bastante rica para vos fíjate que eso que decís
3: eh, es cierto y creo que a todos nos pasa es natural porque no es una cuestión de nacionalismo y es una cuestión que tiene que ver más con calidad y yo creo que es algo que arrastramos ¿no? Eh, y, y te digo, te lo confieso, la primera vez que los oí yo no sabía que eran hondureños y me pregunté de dónde serán Ajá. Luego me doy sí, cuenta sí. que mucha gente piensa que nosotros no somos de acá. Y me pasó, me pasó con es, ustedes. Es, es, es curioso, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver también con, lamentablemente, con problemas estructurales que tenemos, ¿no? Como, como nación, ¿no? Eh, Pero bueno, de la misma manera yo creo que eso ha ido, empieza a cambiar, ¿no? Y también tiene mucho que ver con con que... Eh, se, se está mejorando la, la calidad también de, de la oferta, ¿no? En diferentes ramas. Pero sí, sí, es, sí. es curioso que uno, uno siempre decida de dónde serán <risa> cuando, cuando suena bien.
0: No, fíjate <risa> no, o sea, que se. Tienes razón y, y no es una cuestión de que, lo, fíjate que justo lo comentábamos el, el episodio pasado porque hablamos un poco de, de música de nuestro gusto y hay una banda que no sé si la has escuchado, que es hondureña y que ha tenido, ha tenido bastante, ha sobresalido últimamente que se, hace, se, hace, se llama Atomic Rose y ellos tienen una propuesta bien interesante la verdad, es, eh, es en inglés y entonces comentábamos que cuando lo escuchamos por primera vez y, me, y nos dijeron como, es de Honduras, no, no creíamos, y, pero no creíamos por el estilo de la música, no, no estamos sí. muy acostumbrados a escuchar, y más en inglés, pero igual volvemos a lo que vos decís, que qué bueno que se estén eh, saliendo este tipo de, de propuestas y que se vaya cambiando la, la percepción, digamos, porque como vos decías, no, no, es, no es quizás una cuestión de nacionalismo, o identidad, sino más bien de, de, de qué es lo que nos ofrecen, de qué es lo que estamos consumiendo nosotros ¿no? de, a un nivel de estructural, como ya lo mencionabas.
3: Y ahí te voy a decir algo que yo siempre digo y siempre repito, que no, no me gusta echarle siempre la culpa a la gente, ¿no? Uno dice, no, que qué barbaridad, que cómo la gente solo escucha reggaetón. que no Yo creo que debería haber espacio para todo. El problema es que si un niño crece escuchando solamente eso, no va a poder abrir su mente a otras cosas, ¿no? Eh, sí, correcto. Debería de haber espacio para todo, ¿no? Y entonces es, eh, es terrible que no existan espacios para la difusión de, de la música que se hace acá o de otro tipo de música, si, siquiera, ¿no? Aquí lo que se hizo fue más bien destruir la orquesta sinfónica. No hay eh, este, inversión ni promoción en el arte, la cultura o la formación musical. Eh, y bueno, los medios de comunicación ahí tienen también una cuota de responsabilidad enorme, ¿no? Al final se reproduce lo que, lo que se escucha, ¿no? Y, y, y no sé, la, la vida es tan maravillosa, ¿no? Y la música tan amplia, ¿no? Hay tanto por, por escuchar, por conocer, que sería bonito poder escuchar en la radio. Eso lo venía pensando, creo que fue en, cuando me tocó salir el martes. Estaba, eh, en, no podía poner mi música... Y, y puse la radio en Scan. Y, y nueve de cada diez emisoras tenían reggaetón. Me sorprendió, o sea.
1: La verdad que sí. Eh, creo que eso también, como decías, es un problema. Porque es, es bien difícil. O sea, se puede decir que hay una barrera para encontrar ese tipo de música. Por ejemplo, a mí quien me introdujo esta banda fue Héctor, Héctor Iván. Él me dijo, mira, incluso recuerdo que fue que me mandó un post y me dijo como, mira esta banda y creo que iban a tocar en vivo. Y me dijo, vamos. Y yo, yo nunca había escuchado de ella, ¿verdad? Pero creo que teníamos examen, entonces no pudimos ir. Y después me puse a escuchar esta música y lo mismito, ¿verdad? Yo como, hey, o sea, no sé, tal vez uno tiene esa mentalidad de que uh, eh, piensa que el, el, la música hondureña... Es como reggaetón, por así decirlo. Uno piensa no, eso, Que uno piensa, ah, va a salir un músico hondureño, fíjese como reggaetón. Pero yo empiezo a escuchar esta música y como, o sea, yo quedé como, ¿en serio, son de Honduras? Porque es un, eh, por ejemplo, algo que me sorprendió a mí bastante es que bastantes de ellos tenían como jazz, por así decirlo, esa influencia. Entonces yo dije, ¿qué onda? Y me gustó bastante. Entonces yo te quería preguntar, de, de dónde viene esa influencia, o sea, si tenés como algún artista o cómo es que decidís meter o hacer ese tipo de música.
3: Bueno, este está relacionado a lo que hablábamos antes: la, las influencias vienen de lo que escuchás. ¿no? Entonces, eh, yo me considero un melómano, o sea, me, me encanta la música, eh, me gusta explorar, me gusta diferentes estilos. Eh, escucho bastantes cosas y, y bueno, cuando más la música, te gusta experimentar y probar, ¿no? Yo creo que de ahí viene un poco ese sello que tiene Pesluna de, de fusionar diferentes ritmos ¿no? o diferentes géneros. Um,
1: sí, la verdad es que me pareció algo... Muy bonito, o sea, eh, que de, ca de canción en canción se puede decir que no se, no se cierra, o sea, se puede decir que no se encasillan en un solo género. Entonces yo te quería preguntar de que cómo definirías, o sea, la música de Pesluna, o sea, cómo dirías una banda de jazz, una banda de cosas, cómo la, la definirías.
3: Mm. Eh, fíjate que sí, es difícil, aunque varias veces me han hecho esa pregunta, ¿no? Es difícil porque son justamente varios géneros que recorre la, la música de Luna eh, En algunos casos eh, entraría, digamos, en música del mundo, que es un, una forma de, de catalogarlo ¿no? en, en cuestiones así, en plataformas. Pero es una cuestión bastante libre, ¿ya? porque, como te digo, tenemos eh, temas con influencias del jazz, el rock, pues, es una base universal también. Hay, hay temas, canciones de autora hay eh, un poquito de blues, hay latino también, influenciado por la música latinoamericana y, y, y el folclore ¿no? Entonces es como eh, una fusión, ¿no? Creo que es la mejor forma de, de definirlo, ¿no? Es, es una fusión de
1: ritmos. Ah, okay y también te quería preguntar, eh, por ejemplo, a mí me gusta también la música. Yo pues aprendí como a tocar la guitarra así en, en YouTube y cosas así. ¿vale? Entonces me gusta cantar música. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una canción, ¿cuál, ¿qué crees que sería la parte más difícil? O sea, ¿qué es la, lo más difícil de, de hacer una canción?
3: <risa> Interesante la pregunta, fíjate pero eh, creo que que varía, ¿no? Algún compositor te podría decir eh, que tiene más facilidad para construir las armonías, otro para la lírica, eh, no sé, yo creo que eso varía de, 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 de cada persona, ¿no? Al final, en mi caso, eh, pues, es algo que realmente disfruto, ¿no? Me, me apasiona y... y y sí creo que la práctica también eh, te da la facilidad, ¿no? De, de encontrar cada vez eh, menos obstáculos a la hora de, de querer comunicarte, ¿no? Y como confesión les diría que eso de la inspiración es como un poquito paja, ¿no? Es trabajo. Te sentás y, y lo haces, ¿no?
1: Pucha, eh, yo, yo te iba a preguntar como si tenías algún momento así que nos contaras no, alguna historia en la que te inspiraste, no, no sé, estabas sentado, agarraste una servilleta o no, algo. No, por supuesto ¿no? que hay estados de
3: ánimo que te predisponen, ¿no? O sea, hay cosas que te marcan o que te tocan, pero probablemente no sea en ese mismo momento que te llega como... Eh, como una luz así y, y dejas todo lo que estás haciendo. Y, <ríe> eh... <risa> no es más es, es, es más trabajo no y, y claro esos estados de ánimo te, tal vez te, te marcan la ruta no por dónde vas por dónde vas a okay, caminar o qué vas de qué vas a hablar qué vas a decir o cómo, cómo lo vas a decir o cómo lo sentís pero pero es más sentarte no y y, y jugar disfrutar tocar eh, y en casos como varía, ¿no? A veces surge primero una letra, a veces solo la música, a veces junto. Es, es, es bien diferente. ¿no?
1: Yo, yo te diría, la verdad, que eso ya es, un, es un talento, o sea, porque, por ejemplo, no me imagino, o sea, sentarte y sacar tantos sonidos de tu mente, o sea, solo con pensar eso, yo quedo como, wow, esto de la verdad que la gente tiene que nacer con esto. Mi, mi opinión, ¿verdad? Y creo que Héctor tenía una pregunta ahorita.
3: ¿Sí? Sí, es súper lindo. Es, es, es A veces no estás haciendo nada relacionado con, con la música y la tenés en la cabeza. Es, es una cosa... Pero no te molesta. No es como un amigo que te acompaña ahí. <risa> pero pero que siempre está presente. Y, y a veces es, este te sirve, ¿no? Porque es como como la memoria ¿no? que viene a vos cuando ya empezaste a trabajar un tema.
0: Sí, okay. ok, perfecto. Entonces, continuando un poco aquí de este episodio, que okay. la verdad es que esperamos que la estén pasando bien escuchando un poco y conociendo esta banda y en este artista en específico, súper excelente. Gerardo, fíjate que preparando este episodio yo estaba... Vi una pequeña entrevista o, o fragmento y vos mencionabas, te voy a citar como lo dijiste, y decías que crear música original en Centroamérica es temerario. Y bueno, supongo que te referís desde, desde el momento en que vos decides escribir una canción, porque sí que Pez pues, Luna pasa, y no sé si me equivoco, pasa un poco por el amor y pasa un poco también por, por ese descontento con la realidad, nunca dejar de, de decir las cosas como son y... y y mandar o no mandar, sino que hacer un poco de reflexión en la conciencia social, y bueno, y creo que me hablas de esa parte, pero también al otro nivel, que es cómo es producir un disco, ejecutarlo, lanzarlo a la venta, a la, a la venta y todo el rollo que conlleva crear un disco eh, en Honduras, qué tan difícil es, bueno, yo no sé, si, por ejemplo, si en Honduras hay productoras, si, si hay estudios de grabación, o si hay, una, hay empresas que te ayuden, por ejemplo, a promocionar tu disco, etcétera, etcétera. No sé si te enrolé, pero básicamente son como dos preguntas. Es como el momento que vos escribís y compones una canción. Eh, ¿Qué tan complicado se te es para vos? Eh, el momento, no sé, creo, no sé si te censurado, digamos, por la realidad social. Y lo otro es como el nivel de producción de un disco. ¿Qué tanto problema o qué tanta traba te podés encontrar en ese momento?
3: Sí. Bueno Héctor, eh, sí, recuerdo que esa entrevista fue para un medio salvadoreño, creo. Eh, si mal no recuerdo, la definición de temerario es como quien quien comete una acción peligrosa Correct. con valor e imprudencia. Sí. Y en ese momento, en ese momento yo me refería a, a la música original porque estábamos hablando de música, no. Pero es en general aplica a, a hacer arte en, en el uh -huh. país. Eh, y quizá en la región, con algunas excepciones. ¿ya? Eh, definitivamente es, es, es una labor eh, quijotesca, ¿no? La gente del teatro, la gente de la escultura, la pintura, la música, bueno, eh, cine, to, toda actividad artística en... en en un contexto bien complejo, ¿no? Donde no hay políticas culturales, donde no hay eh, infraestructura, donde hay tantos problemas estructurales, pues es eh, definitivamente una labor eh, que aplica ese dicho popular de que lo hacen por amor al arte, ¿verdad? <risa> <risa> eh, y entonces eh, sí se conecta con la segunda pregunta que me hacía. Definitivamente no existe una industria. Eh, no existe ni una industria cultural, mucho menos una industria musical. O sea, los trabajos son eh, producciones eh, propias, ¿no? Eh, tuvimos que hacer nuestro sello, pues, Luna Records. Eh, ha sido un proceso, ¿no?, de años de configurar un, un estudio de grabación y afortunadamente, pues, eso tiene mucho que ver también con con los criterios y las capacidades técnicas y el oído, ¿no? De, en este caso te puedo decir de nuestro productor musical, que es Sergio Aguirre, que es un monstruo, ¿no? Y. Menos mal. <risa> pero Suerte. por otro lado, sí, pero por otro lado, ya temas también que tienen que ver con, con difusión, con, con imagen, con promoción, con eh, es, es muy difícil, ¿no? Entonces el proceso de. De producción es, eh, es lento, se, se enfrenta a un montón de obstáculos, ¿no? Y te digo, pues, Luna sobrevive gracias a la gente, ¿no? Que de forma espontánea fue eh, valorando lo que hacemos y, y creciendo en, en cantidad y en calidad, ¿no? Me acuerdo cuando empezábamos a tocar yo siempre decía público, inteligente y conocedor. Gracias.
0: Y selectivo.
1: Y selectivo. Sí, sí, porque... al final es,
3: es que al final sí es un mérito hacer un esfuerzo también por abrir los, las orejas, ¿no? Eh, decir sí, voy a ir a ver, ¿no? O sea, escuchar, meterte al rollo, ¿no? Y, y no, ha sido ha sido muy, muy lindo... Eh, ese es el, el mayor premio que hemos tenido, creo que cuando, cuando la gente se te acerca y, y con una honestidad que es difícil de fingir, te dicen que, que es especial lo que ha pasado en ellos con la música, ¿no? De uno y, pucha, ¿qué más querés, verdad? Sí. Bueno, sí, querés un montón de cosas, pero, pero es, lo, es lo que nos tocó, nacimos aquí, ¿no? Es, es lo que toca, pero sí, entonces es, es, es bien complejo, ¿no? Es un trabajo... Duro, duro, motivado más, más que nada por, por la creación. ¿no? Y, pero entonces eso hace que, que, que ocurran cosas que, eh, bueno, a mí en lo personal no me gustan mucho ¿no? y que son difíciles de llevar, como los tiempos entre una producción y otra. ¿no? Sí. O sea, tenemos desde hace dos años material para un nuevo disco y, bueno, bien complicado. ¿no? Para terminar, lo que entre La Limpia del Solar y De Mente Universo, pues también pasó mucho tiempo. Y, y bueno, ya, ya se imaginan, ¿no? es, es muy, muy difícil. Y, y todos los planes que teníamos en este año, en este bendito 2020, ya se imaginarán <risa> también. ¿no? Todos los planes que tenía todo el mundo. ¿no? O sea, eh, y bueno, aún así, pues, haciendo el esfuerzo, no logramos sacar otro sencillo eh, en pandemia. Aire y fuego. Aire, aire y fuego, exactamente. Sí,
0: muy muy eh, bonita.
3: Acabamos de terminar otro también. Y estamos en, en proceso de trabajo de, de otro tema también del nuevo disco. Pero bueno, con, como te digo, con todos los problemas y vicisitudes si de este camino que nos ha dejado este año marcado por, por esta situación tan complicada ¿no? para, para todos y Sí, todos.
0: imaginamos. Sebastián, se, se nos acaba de unir el último integrante de nuestro podcast, pero no menos importante. Sebastián El Cherito Castellano, bienvenido.
2: El, el más importante, diría yo. Eh, bueno, muchas gracias, Héctor. <risa> muchas gracias a, a Gerardo por aceptar nuestra invitación. La verdad que infinitamente agradecidos con él, porque Pes Luna es una banda icónica de la música hondureña y hasta centroamericana, podría decir. Y eh, e, infinitamente agradecidos, Gerardo. Bueno, eh, tengo una pregunta ya. Han, ten, han sacado varios discos, bueno, incluso en pandemia eh, han sacado un sencillo, van por el otro. ¿Cómo compone Pez Luna? Primero, ¿hacen la letra o la, o la armonía o la música o viceversa? Primero la música
3: y después le montan bueno, la letra. Es, es lo malo de Gartar de Sebastián. Ya la, ya la <risa> <risa>
1: respuesta.
3: Ya, ya hablamos bastante de ese tema. Eh, <risa> yeah. Yeah
1: nos tomamos un café tomamos un break sí. y ya respondimos no, mi, eso voy a mirar es
2: que pues no le avisan a uno que preguntaron no. que no bueno
3: no de broma Sebastián este, hablamos un poco eso de, del proceso creativo no pero pero no en el caso de Pues Luna pues es es un trabajo que va eh, Digamos que son diferentes eh, niveles, ¿no? Diferentes escalones, digamos. Eh, yo soy el compositor de la banda, entonces trabajo, eh, digamos, el, el tema, ¿no? Luego me reúno con, con nuestro productor, que es, que es Sergio Aguirre, eh, y juntos construimos pues una, una maqueta de lo que sería el tema final. Una maqueta quiere decir que es el tema eh, cómo va a quedar, digamos, con la estructura montada, pero grabada solamente con instrumentos, de forma digital, digamos, solo con, sí, sí. lado, ¿no? aunque, aunque, aunque van todos los instrumentos, para tener la idea de lo que va a ser el tema final. Y luego eh, eh, viene la participación del resto de músicos, ¿no? que van aportando dependiendo de, 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 el, de lo que el tema requiera, ¿no? y los arreglos también que tienen que ver con eh, la incorporación de otros elementos eh, ahí nos ha ido también Jorge Aguirre también que es arreglista de vientos por ejemplo y y otros, otros elementos que se incorporan a la, al tema musical que se esté trabajando sí.
0: Gerardo, en, en Pez Luna no sé cuántos músicos son, pero yo he visto que son bastantes, yo he visto que ocupan una tarima completa para que estén todos los músicos y estén todos los instrumentos, que eso me parece genial, o sea, la, la música en vivo tiene, bueno, pues se presenta en vivo obviamente, tiene eso de que, de que vos pagás o una vez que cantidad de dinero para, para disfrutar no, primero que sea en vivo y luego la cantidad de músicos que hay y que sea con instrumentos que vos estés viendo ahí que, que se están ejecutando y te pregunto es ¿qué tan complicado es eh, crear? Como por ejemplo tener, no sé, 12 artistas y que todos estén en armonía y todos estén que sonando bien y que todos estén concentrados y metidos al rollo. O sea, obviamente están ah, los ensayos, pero ¿qué tan, qué, ¿qué tan complicado es?
3: Discúlpame que se está cortando, no, no, no te capté toda la pregunta. Ah, ok. Eh, creo que tiene que ver con, con la el acoplamiento de, 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 de la cámara de músicos.
0: Perfecto, sí, eso, justo eso. Sí, ¿verdad? Sí.
3: Eh, no, somos, eh, somos, ¿cómo se llama? Somos siete y cuando tenemos una sección de vientos, pues sí, puede llegar a subir hasta 12 integrantes. Eh, y sí, las complicaciones son más técnicas en cuanto a, a, a temas de audio, ¿no? y la modulación, eh, la microfonía para cada instrumento, pero, pero no, el, el, eh, lo, del, lo de trabajar con, con, con la sección de vientos es, es, es un placer, ¿no? son músicos profesionales, es, eh, ahí tenemos al, al maestro Héctor Soto, a Iris Rodríguez, al trompetista Fabricio Muñoz Uh, también al, al, al trombonista el eh, eh, músicos de, de gran calidad no entonces es eh, es eh, no no muy muy bonito no y muy rico cuando estamos la, fan, la banda completa no suena suena full las dificultades son más técnicas dependiendo del escenario donde estés los requerimientos la cantidad de público cuestiones de audio ya que eh, que son más complejas, ¿no? Al final eso, eso, eso cuesta entender, pero también es uno de los saltos que ha dado eh, la música en el país, ¿no? El, el entender que, que es importante un sonido profesional, un sonidista, el equipo adecuado, eh, no es solo de que los invitamos a tocar, venga, aquí hay una guitarra.
0: <risa> Qué bonito <¿verdad? risa>
3: Como antes, ¿no? O sea, no, realmente para que suene algo bien necesita de, de, de un trabajo y de unos requerimientos técnicos, pues, mínimos para, para poder salir, ¿no? Pero sí, es, eh, es un placer cuando estamos la banda completa, ¿no?
2: Bueno, ese porrazo va para Funes, que, que él toca guitarra y te iba a pedir después que, que lo integraran, <risa> pero ya viste que no, Funes, nada lo loco.
0: <risa> hay que saber música primero, no más que ahí se va a sumar. Y...
3: Bueno, sí, sí, la verdad que también es. es sí, es
0: que, importante eh, verlo
3: como una profesión, no. yo creo que eso cuesta mucho. Ya lo que hablábamos antes, no, De los problemas estructurales ¿no? Eh, se, realmente no, no, no se valora, ¿no? O sea.
0: Sí, Gerardo, ustedes... Una profesión eh, cara, además. <risa> sí, eso, justo a eso iba, fíjate, que, por ejemplo... A ver, ya hablaste de que eh, existen problemas, ¿no? Como, qué sé yo, que hay poco apoyo al arte, de que no hay como estructuras gubernamentales, por ejemplo, encargadas del desarrollo, de la cultura. Pero, por ejemplo, yo he visto también que el... el volvemos un poco y parece repetitivo esto, pero a veces, por ejemplo... La, la gente, vos le decís, va a estar Pez Luna en, en concierto el próximo fin de semana y, van a, y el, el costo de entrada son 200 lempiras, decimos. Y yo digo, o sea, yo desde mi pers perspectiva digo, 200 lempiras para ir a escuchar a Pez Luna me parece poco realmente, o sea, es una banda eh, de gran calidad y, y me parece poco. Entonces, ¿cómo...? Pero ya ustedes tienen un público asentado y que vos decís que los han bancado, como dicen los argentinos, hasta, hasta morir y que siempre están ahí. Pero ¿qué, qué tanto crees vos que es la gente, por ejemplo, no quiere apreciar el arte como se debe? ¿Cree que todo debe ser gratis y que no lo ven como incluso como una profesión? Y no, no tomas en cuenta todo lo que implica montar un, un concierto desde que... Desde el, Llevar los instrumentos, por ejemplo, no sé, de una colonia hasta el lugar donde van a tocar, y pagarlos el sonidista, los músicos que te van a acompañar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto crees vos que la gente a veces no, no valora lo suficiente en cuanto a, a ver, un poco más económico, digamos, ya?
3: No, es un problema enorme, muchísimo, muchísimo. O sea, es, es un problema de educación, es un problema de cultura, es un problema... Eh, estructural, ¿no? cuando la gente no ha tenido acceso a otras cosas ¿no? y de pronto eh, no le duele pagar miles de lempiras por un, un espectáculo de dudosa calidad sí pero que viene de Puerto Rico, digamos que se entienda la indirecta <risa>
0: se, se copia, se copia
3: eh, y, y no se valoran otras, otras cosas, ¿no? Incluso propuestas, aunque sean de fuera, ¿no? Que son de mayor calidad, que ni siquiera tienen la posibilidad de venir porque no representan negocio, ¿no? Ya tienen Ajá. que ver cómo, cómo se maneja el tema de, de la industria. Pero en lo local, sí hace mucha falta, ¿no? Eh, pero yo creo que se ha generado un público que sí valora, que sí cree que, que como vos, piensan eso, ¿no? Que, que pucha, qué poquito, ¿no? No debería ser que con gusto pagarían más, ¿no? Que... Qué bueno, ¿no? Pero también, bueno, uno entiende, uno entiende que también mucha gente, pues, esos 200 pesitos cuestan, ¿no? Y, y, y a veces eh, no son las condiciones ideales, ¿no? En donde también uno le gustaría recibir a la gente, ¿no? A veces uno tiene que adecuarse a las, a las, a las locaciones que hay, ¿no? Que son muy pocas, que a veces hacen un esfuerzo por, por tener eh, presencia de música local y no, no es fácil, ¿no? Pero sí, ahí pasa por, por una cuestión de educación, como te digo, ¿no? Y, y, y que no solo es, es una cuestión exclusiva de acá. Te voy a contar una anécdota. Una vez en un concierto de unos amigos, eh, yo estaba ayudándoles en la entrada. Y eran extranjeros. Y llegaron y, y pidieron rebaja para entrar.
0: <risa>
3: y entonces eh, yo les dije, bueno, si, si yo en tu país pido rebaja, para entrar sí sí eh, entonces sí falta eh, falta educación falta pero también falta eh, lo que hablamos al principio no el tema de, de los espacios de difusión que se conozca no por eso lo felicito por este espacio también porque es una iniciativa importante no el así el de boca en boca así como los medios eh, que se conozca, ¿no? O sea, nosotros, escucha, por suerte tenemos un montón de seguidores que no no tienen nada que ver con con medios masivos, pues.
0: Uh -huh. Sí, sí.
3: Sí, porque, porque nos escucharon y porque valoran la música, entonces eso se siente muy bien ¿no? porque uno dice, bueno, no es tanto por marketing, ¿no? <risa> sino porque algo, hay, algo, hay algo que
0: se sí hace sí, sí, no, la verdad que, que es, es, yo te lo repito yo soy súper fan de Pez Luna y estoy yo siempre maravillado con, con todo lo que hace, una mezcla de, de ritmos exagerado, que, que la verdad que sí, es súper rico <risa> No, claro ya fuera de la historia ya ustedes <risa> claro, sin enfrentar a los demás músicos, pues estás hablando por ellos ya
3: <risa> no, 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 es la verdad o sea. <risa> fíjate que por sí, eso es que me... nosotros tocamos así, con las luces apagadas,
0: con es? es un sí. show, es místico no ¿qué? Gusta, no, no,
3: no, no nos gusta tener actuaciones de día, por eso.
0: <risa> bueno, fíjate, que es, es, fíjate que pareciera que, que es broma, pero, pero el, el, el aspecto físico pega. Y escuchaba una entrevista de Charlie García, que hablaba que él, a él le purgaba eso, digamos, que, que hoy... Viene cualquiera y junta a tres que saben tocar instrumentos y solo porque es guapo, pega. Aunque en música nunca haya hecho, música no sepa nada y que solo esté ahí solo por, por generar billete, digamos, o, o, o estar ahí y sí. gana seguidores. No, bueno, ¿Qué tan superficial podemos ser como seres humanos? Pero eso, lastimosamente y, y de manera indiscutible, pega, la verdad, el, el tener un rostro agradable a la mayoría. Ah, lastimosamente. Sí, sí. <risa> pero te, bueno. diría que, te diría que yo fuera la portada de, de, de Pez Luna, pero tampoco, ahí salís perdiendo, la verdad. No, pero,
2: pero con, con hombre, conmigo van el... mal.
3: Nah. así
2: Una sesión de fotos. <risa> un... Ahí, por lo menos sus 1.500 seguidores más van fijos a
1: Pez Luna. verdad <risa> <risa> yo te quería hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Dale. Sí, sí. Ah, sí, sí, te escucho. Bueno, sos el compositor, verdad entonces supongo que tus canciones son como muy importantes para vos, entonces esta pregunta, delicada, ¿tenés una canción consentida o favorita? O sea, una canción que por X razón, como te gusta bastante la letra, o disfrutas más como tocarla en vivo, o sea, ¿tenés una canción como, qué os decís, esta es mi canción favorita?
3: ¿Vos le has preguntado... ¿Tenés hermanos?
0: Sí, se tiene. ¿Eh? Todos tenemos ¿Eh? hermanos. Sí.
3: Cuando, le, cuando le preguntas a tu mamá... ¿Cuál es el favorito? ¿Te dice o...?
1: Aquí, a ver si mis hermanas... Me escuchan en este podcast... A ver, es una prueba. Mi mamá sí me dice. Siempre viene... Y les dice, no, lo no tengo. Me queda viendo a mí y me guiña el ojo y me dice, vos sos. <risa> entonces, <risa> entonces tiene que haber una...
3: Te está mintiendo, fíjate.
0: <risa> 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 algo quiere, algo no, no. quiere. ¿eh? <risa> no, pero
1: o si sea, una canción que podrías decir como... Eh, que te gusta bastante, o sea, no, no tenés ninguna como favorita entonces,
3: todas son no, igual Favorita, no, fíjate, no, tampoco tampoco, sí, hay, hay, hay canciones que son un lastre incluso, ¿no? que uno siente que no
0: que, <ríe> que no <cumple.
3: ríe> no te gustan pero que están ahí, ¿no? que es como un mal hijo como, yo le, le hago como tu mamá, pues le guiño el ojo así ¿no? <ríe> <ríe> <ríe>
1: acabo ¿no? <ríe> <¿Qué? ríe> no, no. <ríe> de decir. <ahí. ríe>
3: Sí, no, no, y hay temas que pues tienen cierta historia, ¿no? Y, o que. O que. Eso, como decís, pues son especiales, ¿no? Pero, pero no, 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 no diría una, una en especial. Hay, hay muchas, ¿no?
1: Reformulemos la pregunta. Y algunas, y algunas
3: incluso no están grabadas.
1: Ah, bueno, que hay que esperar para escucharlas. Ah, pero reformulemos la pregunta, Yo, insistente, como siempre. <risa> si tuvieras que decirle como una persona, o sea, tenés una persona al frente y solo puedes enseñarle una canción de Pez Luna, como para que diga, pucha, esta banda me gusta, ¿cuál sería? Y yo después voy a decir una que me, a mí me gusta bastante y si, pues, si los compañeros quieren unir, y se, pues, que digan la que ellos les pondrían a esa persona a escuchar.
3: Es difícil, fíjate, es difícil.
0: ¿Te ayuda a uh, creer?
3: Yo no le enseñaría, le, lo alentaría que
1: escuchara otra <risa> música sí. La verdad, creo que nosotros que podemos decir que somos fans podemos decir va actor Iván empezado claro, qué claro. canción pondrías escuchar
0: pues la verdad es que tengo varias pero creo que en general una, una. no voy a decir mi comentario total porque si no no, no 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 tiene validez
3: pero eso sí mejor para ustedes esa pregunta es para
1: ustedes <risa> oh, excelente pero... ahorita
0: me quedo con todo el disco entero, completo, de Demente Universo. Creo que es una, okay, crea, okay. Es una creación exageradamente buena. O sea, no, 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 la verdad que si yo me tocaría recomendar, yo le diría, escuchate este disco y es una potencia. No estoy menospreciando los discos anteriores, pero está una potencia. Y los discos anteriores me gustan mucho. Dos canciones, eh, bueno, varias en realidad. Es que me gusta mucho Parte del Aire. Creo que es muy, muy bonita su, su letra. No, si vos las, si vos, obviamente igual la escribiste, creo, ¿verdad? entonces felicidades. No, no, no. Con esta,
3: esta, ah. Este tema es de José Inés. Es un ah, temazo. Bueno.
0: Sí, 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 muy bonito. Eh, y también eh, otras dos canciones que siempre ese componente social que siempre me gusta mencionarlo porque creo que, como digo, es importante siempre llamar la atención sobre estos focos, que es La Limpia del Solar y La Bomba Popular. Creo que esas dos canciones son, son muy interesantes y, y es que si te gusta... Ese tipo, ¿no? Debías de escuchar esas dos. Creo que esas dos, y el disco completo de Mente Universo, es, es brutal.
3: Fíjate o sea, que... ¿Quién hizo la pregunta? ¿Sebastián o...? o, Héctor, o Funes.
0: Héctor Funes Héctor Funes. Héctor sí. eh,
3: Porque Héctor lo, lo... Sí. No, dijiste algo interesante que creo que uno sí podría decir, ¿no? O sea, o yo, yo podría decir. Y es... Eh, nunca estás contento ¿no? con, con, con lo que haces ¿no? siempre estás buscando como, como mejorarlo ¿no? y creo que sí Demente Universo es como el, el, el salto ¿no? a una producción que se acerca un poquito más a lo que nosotros queríamos, no solo por sonido o por las composiciones, sino también por por el cuidado que se le dio a la producción ¿no? en cuanto a Aquí por primera vez pues, hicimos maquetas de todos los temas, hubo una preproducción, digamos, eh, más ordenada, aunque lenta siempre, no, por los problemas que hablábamos antes, pero que, que al final eh, varios temas de ese disco quedaron, quedaron eh, quedamos satisfechos, digamos, ¿no? con, el, con el producto. Y luego el cambio que notamos también al... al al profesionalizar la postproducción. Y me refiero a, a, a que es un disco masterizado por los estudios de Sterling Sound de Nueva York, ¿no? los estudios más grandes y más importantes de, de masterización en el mundo. ¿no? Y, y eso le da, le da un... O sea, si nosotros que tuvimos acceso al, 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 al máster previo, notamos la diferencia ¿no? de calidad Imagina. en un proceso técnico que realmente... Eh, valió la pena, ¿no? Y sí, es como... Aunque claro, en los otros discos hay canciones como muy, muy especiales, ¿no? Eh, este disco es como que, que marcó también porque además eh, lo graba íntegro el, 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 el nuevo Batero de Pez Luna, que es un, un pedazo de monstruo, Jonathan Alarcón. Y... Eh, y bueno, si, lo lo... En vivo, si lo han visto en vivo, es, sí, es, es un espectáculo. ¿no? Estamos muy contentos con...
0: con... Y, y cualquier grupo musical de Honduras que le ocurra, ahí va a estar él. Yo lo he visto en todos, la verdad. Bueno, es... No en todos, pero <risa> <risa> Tiene,
3: que, tiene que, que trabajar, ¿no?
0: Se, 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 se divide, ese sí, hombre. Porque... O sea, me imagino la, la, la mente para guardar tanta canción, no, no sé cómo hace, la verdad, pero que está asombroso, está asombroso ese sí, hombre. Sí. Eh, eh, Gerardo, para, para ir eh, cerrando un poco no, no sé si te parece que nos metamos a este tema que es un poco ah, complicado, digamos, controversial pero yo insisto en que la música, el arte va acompañado del desarrollo de los pueblos y de la cultura y que tanto tiene que ver, por ejemplo, la música y la situación política que vive un país y en específico el nuestro ¿no? ¿qué tanto contribuye o qué tanto puede mejorar si es, si es que la música y el arte tienen que estar involucrados en esos procesos, ¿no? Y, y, ¿Qué tan necesario crees vos que, que, que debamos hacer? Obviamente volvemos que, que todos los, los, los habitantes de un país deben, deben participar en la política, deben de conocer de pero ¿qué tanto la música tiene que, que ver con eso? <susurra>
3: Sí, mira, es, es, es complejo, ¿no? Es difícil precisar una relación sí, sí. Eh, entre el arte y la política, ¿no? O sea, es, es una relación que ha sido a lo largo de la historia eh, compleja, ¿no? Controversial. Hay una reflexión estética alrededor, hubo un, una corriente incluso artística <risa> exclusiva de ello, ¿no? El realismo socialista, o sea, es... Eh, es realmente complejo, ¿no? O sea, yo, yo creo que el arte es, es más como la filosofía, ¿no? debe siempre invitar a reflexionar, a plantearte más preguntas que, que respuestas, ¿no? No podemos ser pastores y llevar la voz de la verdad o, o de nuestro criterio o ideología, ¿no? Es más un, un, un esfuerzo estético, ¿no? Por reflejar la realidad inspirar quizás sí inspirar no pero no imponer ¿no? sí sí denunciar por supuesto ¿no? pero invitar a la acción pero tampoco caer en el en lo panfletario ¿no? entonces yo creo que igual es un camino no que tiene que ver también con con un montón de cosas es una cuestión generacional eh, no es lo mismo cuando empezábamos no todo va cambiando, pero, pero yo creo que la clave es entender que el arte siempre debe ser disidente, que no puede estar amarrado a nada, que tiene que ser libre para cumplir con esa labor de, 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 de provocar, de preguntar, de inspirar, de, de hacer que, que se mueva la reflexión y la conciencia, ¿no? Y... y y bueno, hay una canción en Demente Universo que habla un poco de eso, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Algo diferente, ¿no? Uh -huh. eh, y si la escuchan con, con atención, pues, habla un poco de eso, ¿no? Eh, y, y sí, hay una relación muy, muy compleja, como te digo, pero sí es importante, ¿no? Es importante y... Uh -huh. Y bueno, en este en este país, con todos los problemas que tenemos, con tantos ladrones que tenemos eh, gobernando y queriendo gobernar, pues debemos ser como la piedra en el zapato, ¿no?
0: Que moleste. Eh, y,
3: ¿Eh? Sí, pero bueno, es, es, es difícil, ¿no? Al final también también tener en cuenta de que la coherencia tiene que ver con tu vida, no no con una canción. Perfecto. Sí. Ya, puedes tener que ser coherente con tu vida y, y bueno, no, no sé, para dar un mensaje optimista diría que a pesar de todo lo feo que estamos viviendo siempre digo en los conciertos qué momentos de oscuridad los que vivimos y parecía que cada vez es más oscuro, más oscuro ¿no? eh, la gente de este país no son los políticos de este país aunque los medios, como solo hablan de esa mierda, pareciera que, que, que eso es Honduras, ¿no? Los políticos mierda que nos tocaron. Sí, ah, sí. No, somos la gente, la gente que están allá en Santa Bárbara trabajando, ¿no? En, en San Pedro, en todos los rincones del país. Echando riata, ¿no? Y no, no a pesar de, de todos esos políticos mierda, a pesar de, todos, de todo lo malo, ¿no? la gente busca salir adelante ¿no? a pesar de todo eso entonces eh, merece la pena este, pensar en que, en que pueden haber alternativas ¿no? de, de, y eso solo lo, lo podemos hacer los ciudadanos eh, y, y creo que muchos lo están haciendo desde diferentes espacios eh, sin necesidad de ser eh, militantes de toda esta mierda ¿no? sino trabajando de verdad por por hacer un cambio primero en ellos mismos y luego en lo que nos rodea, ¿no? Y al final el arte creo que tiene que buscar ese camino.
2: Me quedo con una, con una frase de todo lo que dijiste ahorita, que es que el arte debe generar reflexión. Y bueno, es algo que, que en el al menos en la música de ahora, si le podemos decir música o en los ritmos de ahora, eh... Prácticamente no te llevan a nada de reflexión, solo te llevan a, no sé, ideas morbosas, a sexo, a drogas, alcohol, fiestas, esto, que lo otro, etc. Que al final eso no, no lleva a nada bien. Eh, en un podcast anterior, en el de Kevin, que fue un invitado de nosotros también, él dijo una frase y, y la re, bueno yo la recalqué, que es que el desarrollo de los pueblos viene de su cultura. Y pues obviamente la cultura de los pueblos se enriquece con el arte. Entonces, viene un poquito de la mano. Para complementar también, la canción favorita mía de, de Pez Luna, mi canción favorita es Apaga la Luz, que sí, para mí es temazo.
0: Sí, eh, con Gerardo, todo lo que dijiste creo que, que es cabal. Lastimosamente, como vos decís, eh, a veces incluso internacional eh, es lo que sobresale, digamos, no todo lo malo que hacen con nosotros, todo lo que hunden cada vez este, este país. Pero también hay cosas buenas, siempre vamos a ver que un hondureño anda rebotando allá en un rincón del mundo y anda haciendo algo bueno, si anda sobresaliendo y, y, y lleva la, la bandera en alto. ¿tá? Tenemos también bandas como Pez Luna, tenemos bandas como Audético Yo, por mencionar otras, tenemos eh, eh, Híbridos eh, Ya.
3: Permítanme. Permítame un momento que creo que alguien no está escuchando al otro, que están hablando los dos al mismo tiempo. Sí, está hablando,
2: es que Funes creo que está hablando. Estaba hablando. Uh
3: -huh. y Héctor no escucha Yo Funes. estaba escuchando a Héctor y creo que alguien.
0: Ah, sí, perdón, perdón. Aparece, sí, es
3: parece es que... que algo pasó ahí.
0: No escucho a, a, a Funes, pero no, no sé qué pasa. Bueno, habla Funes, te dejo, te, te cedo el espacio.
2: Yo te escucho.
1: Creo que yo Gerardo no me sabe. Ah, okay Sí, yo a Héctor no le escucho sí, sí, para
3: nada. le vale, vamos a avisar a Héctor cuando termines tu, tu intervención.
1: Ah, no, ah, okay <risa> No, solo quería decirte que sí me gustó bastante lo de lo que es que los de abajo, por así decirlo, somos somos más. Incluso lo decís en la canción que iba a decir que, que me gusta bastante, estaba entre dos: que una era invierno en Cuba, pero la otra que iba a decir es este, la bomba popular que incluso decís como que te gustaría poder hablar con las voces de los demás para que sepan que somos, eh, que somos más nosotros. La verdad que me gustó bastante eso. Entonces, no sé si ahora eh, que hable Héctor, porque mucho problema, sí. sí, con interferencia. Vas, Héctor.
0: Hola, pues. Bueno, entonces, eh, no solo te decía que, que, que todo lo que dijiste es pues, un poco un reflejo ¿no? de, lo que no, de lo que nos pasa, de que, como te decía, que por más que aquí se, se dé realce a lo malo que nos pasa, como tratan de hundir, hundir a, no, a nuestro país, siempre va a haber algo bueno, siempre va a haber una, un, poque, un pequeño faro ahí de luz, tratando de alumbrar no y, y buscar crear conciencia, ir buscando nuevos espacios, eh, que haya libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? que cada quien piense lo que, lo que crea, ¿no? pero desde de, de una perspectiva siempre un poco lógica y coherente, como decía, que sea coherente con la, con la vida que que digamos, y siempre van a haber eh, gente que sobresale. Ya tuvimos un artista que quizás eh, solo era conocido aquí en Santa Bárbara, digamos, no sé. Ahora tenemos Pesluna, que es un poco ya, una, una banda bien reconocida, ¿no? Pero aún, aún pareciera que, que, que no es lo suficiente para, para la magnitud de lo que es Pesluna, de lo que es otras bandas, el arte en general en Honduras. Eh, siempre lo vamos a decir, hay, hay el talento, hay la potencia. Y aunque suene cliché, a veces meme, hay talento que, y realmente solo, solo falta apoyarlo y darle la, la relevancia que merece. Pues, o sea, ¿no? y, y para eso es que creamos estos pequeños espacios que tienen que, que, nuestra humildad, que aunque sean pequeños buscamos siempre invitar que vengan aquí a hablarnos un poco de lo que, de lo que puede ser eh, del arte, el, un poco de política, un poco de la sociedad y lo, todo lo que sea interesante y que sean temas que hay que hablarlos, no, no dejarlos ahí y decir, yo no hablo de eso por X o Y razón, sino que al, al contrario hay que hablarlos, así que Gerardo, ha sido un, un gusto que estés aquí con nosotros, la verdad que muy agradecidos y esperamos que no sea la última vez, esperamos tenerte ahí cuando, cuando saquen el, el siguiente disco de Pez Luna, pues seguramente te vamos a extender una invitación ahí para que nos, nos, nos deje un, un review de en general del disco, primero lo vamos a escuchar para hablar de él, porque no, no. No puede hablar. No, va a ser muy y También, claro. Sí. No,
3: no, no, claro, con, con mucho gusto. Y, y, y hay que tomar en cuenta algo que es maravilloso del arte, ¿no? Que, que puede ser revolucionario desde el punto de vista estético, ¿no? Solamente desde el punto de vista estético se pueden hacer cambios interesantes, ¿no? Como lo que hablábamos al principio, de abrir las mentes, cuando escuchas algo diferente, cuando escuchas algo que te mueve algo por dentro, ¿no? escuchar una armonía que, que no habías escuchado antes o que no sabías que existía y, y todo lo que puede comunicarte, ¿no? eso, eso también es revolucionario y es importante ¿no? y hace mucha falta, no, eh, no necesariamente una, una lírica incendiaria, ¿no? de pronto la belleza te puede abrir la mente y, y buscar algo más y, y meterte dentro de vos. Y, y luego salir para dar luz a los demás ¿no?
2: así es, así es eh, bueno, como dijo Héctor infinitamente agradecido de que hayas aceptado venir a este espacio que por muy pequeño que sea eh, nos ayudas a crecer bastante a nosotros y pues aprendemos de, de tu música eh.
3: no estoy encantado, muchas gracias
2: e igual, ojalá que esto pase pronto y ya podamos tener a Pez Luna en vivo y fijo vamos ahí, podcasteando, va a estar ahí en el próximo concierto de Pez Luna
1: Sí, la verdad que con ganas de que ya Uy. todo se normalice sí, sí. Para, para ir a, a verlos en vivo
3: ¿Ustedes creen que sea, que sea pronto? Eh, 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 no sé, a mí me, me da miedo que esto se demore más. no fuimos los primeros en salir de la escena y los últimos quizá en en entrar, ¿no? O sea, todos los músicos fue como una carta de despido, ¿no? Dice mi amigo Sergio y es cierto, ¿no? Hay mucha gente que, que la está pasando muy mal eh, la gente no se da cuenta de toda la, la cadena, ¿no? De, de económica que hay alrededor de la, de la vida nocturna, de la música, de los conciertos, desde, desde el, el el Sonido, los proveedores o hasta el, hasta el chiclero que, que está afuera esperándote, ¿no? Para venderte un cigarro y, y todo eso está pagado ¿no?
0: Sí, lastimosamente.
3: No sé, muchas familias dependen de eso, entonces son es momentos para reflexionar también y, y pensar en la solidaridad, ¿no? Que es súper importante en estos momentos. Tanta gente que está que no ha podido volver a trabajar, ¿no?
2: Bueno, y ahorita son momentos en los que nosotros como pueblo hondureño ten tenemos que apoyar más que nunca a, al talento hondureño para que subsista en este mal momento, la verdad. Eh, simplemente con reproducir su música en Spotify, en YouTube, eh, comprarles un disco, eh, pequeñas acciones, van a poder, nosotros mismos podemos rescatar el arte hondureño sin que se nos deje sin él.
0: sí, en definitiva sí, 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 sí. y bueno ese es eh, un poco ¿no? de lo que pretendemos eh, a los que nos han escuchado es, en este episodio infinitamente agradecidos también con ustedes Creo, quiero que retomen un poco de las palabras ahí de los cuatro aquí, tanto de Héctor, de Sebastián de Gerardo ¿no? y Mías o, Bueno, tampoco es impositivo como dice Gerardo sino que rescatar lo bueno ¿no? siempre hay que buscar el lado positivo y, y apuntar para eso, así que muy agradecido con ustedes por uh, aguantarnos, escucharnos y por si nuestras voces son molestas menos la de Gerardo que es un cantante obviamente la, la voz de él no es molesta pero agradecido siempre y bueno Gerardo una vez más, nuestro agradecimiento de todo el equipo de producción de Podcasteando HN que somos nosotros, nosotros tres <ríe> y, y esperamos que no sea la, la última vez que estés acá con nosotros y mucho éxito con Peluna nuevo, aunque aunque se vea difícil la situación, esperamos estar en vivo ahí cantando y apoyando un, un poco las, las canciones de Pez Luna. Y nada, agradecerte realmente.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a todos por, por invitarme. Eh, he disfrutado mucho esta plática con ustedes. Y nada, saludar a toda la gente que, que escucha este podcast y animarles a todo el mundo que todos podemos implicarnos y hacer algo, ¿no? hacer algo que, que, que contribuya ¿no? a, a esparcir luz en, en estos tiempos de tanta oscuridad. Y ustedes lo están haciendo a través de este medio, así que muchas gracias de nuevo por, por seguir en esto y para adelante.
0: Bueno, pues siempre, siempre buscando nuevos caminos. Muchas gracias a todos. Esperamos que nos vuelvan a escuchar en el siguiente episodio que seguramente también estará interesante. Cuídense mucho. Un abrazo de parte de todos los integrantes de Podcasteando HN. Hasta la próxima.